0: 031牛人林冲应聘被拒的真相。王伦辛辛苦苦打下的基业就毁在了林冲的手里。林冲没来之前，王伦的公司规模不断扩大，事业一直蒸蒸日上。但王伦治下的梁山有着无可弥补的人事结构缺陷。尽管王伦做大了梁山，但他手底下没人，仅仅有杜迁、宋万两个副总经理，这显然不够。但如何引进人才？引进什么样的人才呢？王伦心里很清楚，梁山这样的公司来投靠的大多是社会上劣迹斑斑的人、游手好闲的人、坐吃山空的人，真正的人才并不多。但即便人才来了，还有一个问题就是对方是否服从管理。假若引进人才成了引狼入室，那还不如限制梁山规模呢。王伦希望把梁山做大。但绝不希望引狼入室，鸠占鹊巢。但是，如何才能保证上梁山的人才无法鸠占鹊巢呢？王伦已有思量：第一，这个人必须是他自己找的，跟他有旧交，正所谓知根知底；第二，引来的人才能够保持梁山各部门主管的势力均衡，不能一枝独秀。就在梁山需要调整人事结构的时候，林冲来了。林冲。大宋朝廷的八十万禁军教头，这样的职业经历，对发展梁山这样的公司来说，其潜在的力量是难以估计的。何况林冲也是一个有追求的人，他自视甚高，不但能武，而且习文，仗义是林冲为人最颇忠。江湖驰誉望，巾帼号英雄。身世悲浮梗，功名累转蓬。他年若得志。威震泰山东，实言指一个想威震泰山东的人，能甘居王伦之下吗？作为公司的创始人，王伦当然有理由拒绝林冲的求职要求，但遗憾的是，林冲背后不仅仅有一个光辉耀眼的职业经历，他还有曾经接济过王伦的柴进同学的人情。林冲不是一个普通的求职人员，这样拒绝林冲入职，就变成了一个技巧性很强的工作。既要顾及柴进的人情，又要拒绝林冲、王伦，这时动了一番心思，并实施了三步走的伟大计划。第一步，热情款待。林冲上山之后，王伦举行了隆重的招待仪式，公司高管倾巢出动，对林冲温言软语。第二步，重金礼遇。酒席结束后，王伦拿出了五十两白银和两批丝绸，这对一个普通员工来说，相当于十几年的收入。然后告诉林冲，小寨粮食缺少，屋宇不整，人力寡薄，恐日后误了足下，亦不好看。略有些薄礼，望其笑留，寻个大寨安身歇马，切勿见怪。不是不给柴进人情，不然怎么白白给林冲五十两银子？但我这里发展空间小，请另谋高就。这个理由够充分吧？第三步，纳头名状。杜谦和宋万显然没有王伦的高瞻远瞩，所以不懂得跟王伦打打配合。在他们一致要求留住林冲的时候，王伦拿出了绝技，限林冲三天之内杀一个过路之人。借电影《投名状》的传播效应，这三个字想必大家都明白了。现在我们详细介绍一下王伦第三部的设想：安排亲信跟随林冲，让林冲定向去杀过路之人，这样。林冲往东山去的时候，就在东山设置障碍，不让路人经过。一旦人多了，也可以放过去。林冲自然不敢下手。安排妥当之后，林冲同志的打劫变得十分不顺。第一天，林冲一个人也没遇到；第二天，林冲一下子遇到三百多人，没敢下手。第三天，林冲按照小洛的指示，来到东山的林子里埋伏。一直等到日落西山，林冲准备收工，另谋高就的时候，他突然眼前一亮，感谢上苍，林冲遇到了两个人下手的机会来了。难道是王伦没有对路人做好围追堵截的工作吗？非也，王伦一直密切注意着林冲的一切动向，所以当着两个人进入王伦的视野时，他的脸上浮出了外人难以觉察的微笑。他告诉手下人。放着两个人到林冲埋伏的地方，看官，王伦头脑发热了吗？没有，这两个人非同一般，确切的说，是这两个人中有一个人非同一般，他就是《水浒》中最著名的官迷青面兽杨志。一场恶斗近在眼前，小说中是这样描写的：此时残雪初晴，薄云方散，把恶斗的场景描写的如此美轮美奂，施耐庵真神人也。西边踏一片寒冰，暗畔涌两条杀气，将如此美景又切换成杀气腾腾的战场。这种笔法让笔者更加佩服施耐庵老先生。一往一来，斗到三十回合不分胜败，两个又斗了十数合。就在林冲和杨志斗的难解难分时，爱惜人才的王伦同学充分发挥了人道主义精神，及时阻止了这场火并。王伦知道。梁山的人事结构有望突破了。杨志和林冲不分上下，都是朝廷里的一号人才。若能把他们两个聚拢在自己的公司里，一方面可以让双方彼此挟制，另一方面又可以让他们为发展梁山做出难以磨灭的贡献。事事岂能尽如人意？不错，王伦无论如何也想不到，当他下定决心改变梁山人事结构的时候，计划不幸落空，最终。不但梁山发展的大业没他鸟事就是连他的性命也因此身首异处。